0: 欢迎收听联合早报播客。今年二月四日，世界球王梅西所属的迈阿密国际俱乐部到香港参加表演赛，门票一早就被抢购一空。还有中国内地的球迷专程飞到香港去看梅西，结果梅西完全没有下场。比赛结束时，不满的观众大声喝倒彩，要求退票。这件事在香港引起了轩然大波，梅西被质疑为故意让香港难堪，一波未平，一波又起。一个多星期后，著名的经济学家摩根史丹利前亚洲区主席罗奇又在报章上撰文称：“香港已经玩完了。”罗奇的证据是 ：1997 年7月1日香港回归当天，恒生指数收盘一万六千多点，如今。也差不多是在这个水平，等于回到了原点。这几年来，香港已经很少让人乐观的新闻。香港玩完了，这是真的，还是国际舆论再一次合力唱衰香港？这颗东方之珠要怎样才能重现昔日的光彩？观天下，监测中国心跳。早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天的节目，我们很高兴再次邀请到香港城市大学法学院教授、中国法与比较法研究中心主任王江宇王教授，给我们谈一谈香港现在的情况。王教授你好
1: ，啊永红好，各位听众大家好。
0: 最近，美国的经济学家，他原来是摩根斯坦利亚洲区的主席，同时他也是耶鲁大学的高级研究员 Stephen r o t h 罗奇。他一向来对中国很友好的，可是罗奇最近在《金融时报》上写了一篇文章，标题就是说“香港完了”。Hong Kong is over. It pains me that Hong Kong is over. He comes to this c o n 1997, 年香港回 h 中 n 的 k 候，香港恒生指 u 是 n e d to China, the Hong Kong Hang Seng Index was 16,000 points. Now it's about the same. It's just risen by about 5%. Basically, it's flat. t h 500 has risen f 然后罗琦他有提出几个原因啦、啊，说为什么香港完了？第一个就是2019年反修例风波导致北京祭出一个国安法，等于把香港的自由市场钳制了，这个是政治方面的原因。另外两个原因，一个是中国大陆本身的经济放缓，所以香港的整个表现也受到影响。第三个就是中美的对抗越来越尖锐，香港夹在中美之间又受到的拖累。基本他就在讲香港完了。他说：“香港玩完了，您同意吗？”那我肯定是，当然是不
1: 能同意的了。这种说法呢，其实是跟 D. v i F. Roach 的他个人发言的风格，还是他的书写的风格，其实都是一致的。他基本上是一个比较喜欢唱衰的经济学家了，因为他长期给各大媒体公告，所以呢，他也有吸引眼球的一面嘛。所以他要用一些比较惊悚的标题，但是他是一个非常严肃认真的经济学家。而且是受人尊敬的经济学家。你刚才提到他在亚洲啊的经历，他对亚洲呢，其实过去一直是比较看好的。他其实是一直在唱衰美国经济，他唱衰美国唱衰的更多哈。他唱衰美国唱衰的更多，你去查查他的发言记录，他就一直说啊、呃，就是去年啊，还在不久之前一直说美联储采取了灾难性的政策，美国陷入经济衰退是不可避免的，美元必然要大跌。我记得他好像是在2一二2年的时候说美元要大跌，可是你看现在美元强势成这个样子，所以他是一个比较唱衰的经济学者，而且他倾向于用这种比较惊悚的标题来表达自己的一些观点，这个倒不奇怪。而且呢，他其实表达一些观点的，他背后其实有一种作为一个自由市场的经济学家的一个理念和善意在里边。我也读过他不少文章。他希望你就改革，对吧？希望你就朝着他所指出的那个方向去改革，然后就促进，比如说生产要素的全要素的流动啊，然后你就要那个以市场为导向的改革。所以他这篇文章的主旨啊，他指出困难，而且呢，他其实更多的是一种善意的去督促改革了，这是他写作的一个目的所在了。你可以说他反映了。外界，甚至包括在香港很多人呢，包括一些观察者呢，对香港的问题的一种普遍性的认识。那另外一方面呢，这种认识呢，也可以说是一种大路货了。大路货的意思就是说，大家都有这种认识，某种程度上，呃，揭示出它有一定的道理。但是呢，它其实也是经不起特别这种精细的分析，特别认真的分析。英文所谓的这个 nuance d analysis。他讲的这些东西呢，其实都要进行比较具体的分析呢。比如说，他这个文章呢，他其实主要的着眼点是股市啦，因为他是一个投资银行家嘛。那么，投资银行家一辈子都是在和股市纠缠，所以他就几乎是一边倒看的是股市的表现。可是，在中国大陆和香港，其实股市和经济的关联度其实不是很高的。香港，它这个股市其实它反映的是一种国际资金的融资。比如说，香港大多数资金其实不是为香港所用的，它其实是以前请大家到香港来上市，像国内的好多企业到香港来上市，然后呢，国际资金过来购买金融产品啊，购买股票啊，它这些资金其实是和本地的经济并没有那么的密切的联系的。那这个股市目前它其实更多的反映的是香港面临的外在环。环境的这样一种困难，而不是香港经济本身的困难。当然，我不是说这个无关紧要，这个我还要具体要谈到。你不能够单凭股市来判断经济的发展，我想这是他的文章的偏颇之处了。但是我们绝对必须承认，香港目前是应该说是1997年以来就它的经济发展而言是最困难的时期，它确确实实是面临着前所未有的巨大的挑战。那么本地的经验和智慧啊，然后那一套知识其实已经不足以应付了。他现在有两个巨大的挑战，一个挑战是他的外在环境。香港传统上是一个国际金融中心、国际经济中心，这是没有错的。而且香港本身的硬件、软件还是世界一流的。但是呢，重点是“国际”两个字，因为香港以前呢，在国际经济体系中，它的战略位置啊，这、就是具有高度的战略性。它就是一个所谓的这种 strategic location 啊，在东方和西方之间。被中国认为是一个对外的一个窗口，全世界其他地方，包括美西方呀，也认为是亚洲的是一个资本主义的，是一个自由主义经济发展的一个标杆。可以说，它长期以来几十年来都是一个东西方的宠儿，它跟东西方都有着极其密切的联系，尤其是在经济的性质上，它是属于西方世界的一部分。但是现在它面临的最大的困难就是中美之间的这种地缘政治啊，香港已经被美国视作眼中钉了。所以，他目前面临的最大的困难还是中美的这个竞争所引起的。而且，美国呢，他以前呢认为香港是一个资本主义在亚洲的桥头堡了，是这个中西方之间沟通的桥梁了。但是呢，他现在认为香港是一中国的净资产，对吧？他给中国帮助太大了，所以呢，美国就是有一点恶狠狠的要毁掉香港的这个意思了。像 Roch 提出的那些都是正确的，比如说美国希望割裂香港和西方的关系啦。然后呢，一个又一个的议案去打击香港的经济，打击香港的官员呢，这个是香港目前面临的最大的一个问题。因为美国这样做的话呢，那很多企业担心美国的制裁，也担心触怒美国的决策者，所以呢，就有意的跟香港保持一定的距离。那另外一个呢，是现在香港的确确实实是有一定的问题的，就是说我们必须承认，香港目前的这个经济它有一种巨大的不确定性。但是这种巨大的不确定性呢，它是一个危，但是呢，它也有可能有机，比如说。因为据中国的这个经济呢，再放慢，它也有一定的速度的，而且它的体量也是非常大的，它是美国前所未有的一个对数。你说美国要把中国打倒，那也是不可能的。那中国本土呢，其实它在一些新的产业方面呢，发展也是很好的。所以呢，中美如果真的要你死我活的话呢，那会两败俱伤。所以呢，外在环境的这个不确定性呢，就是看中美之间能不能达成一个妥协。这个妥协呢，就给香港一个空间。另外一个，我讲到香港面临的威胁呢，就是中国经济。那中国经济呢，这几年呢，是因为有它的特殊原因的。我觉得长远来看的，中国的经济还是很光明、很向好的。所以说，面临的第二方面的巨大的威胁，也有可能转化为机遇。要说香港现在的经济就已经完了，这个确实是呃为时太早。您
0: 刚刚说这个罗奇，他是出于善意吧？就讲到一个很刺激的话来激起你改革的意志吧。可是他这个话本身会不会对于香港的国际形象还有投资者对香港的信心造成进一步的打击，使香港的处境雪上加霜呢？哎，呀，香港已经不缺这个了。你想想过去，<笑>多骂一点也没关系，是吗？对，多骂一点也
1: 没有关系。罗辑的不是第一篇文章，在这之前，你看《经济学人、啊》呐，在这个西方的报刊呀、啊，《华尔街日报》啊，《华盛顿邮报、啊》。每年到了一定 的， 比如说7月1号啊前后 啊， 就有大量的去骂香港的文章了。只不过那些文章呢是属于记者报 道， 他的作者不像罗奇这么有名 啊， 所以这个在亚洲才引起普遍的注意。所以 呢， 不在乎多这一篇了。而且 呢， 认真的投资者 呢， 他会仔细去研判。当时他这个出来我就看 了， 熟悉罗奇文风的你就知道他是什么意思了。他最后也确实提出了你要怎么样改革 啊， 对不 对？ 就是你们必须改革呀，必须采取措施呀，然后北京要采取经济措施。他一直是主张中国经济全要素改革的，而且我也非常欣赏他的这个建议。比如说，他提出中国经济说你要刺激消费啊，你要经济要火起来，所谓的全要素改革，啊，比如说是医疗啊，对不对？然后呢，福利待遇啊，还有教育啊，你只要把这些提升了以后呢，人民放心，居民放心，他就敢于消费了。他这个建议其实是非常好的，非常正确的建议啊。我不认为他是为了抹黑香港的形象，而且我也不认为他这篇文章能够抹黑。就抹黑而这方面而
0: 言，香港也不差这一篇。您刚刚说到，美国其实把香港视为一个眼中钉，几乎是要毁掉香港。大概他毁不掉大陆，他可以毁掉香港啊。那香港在这样的情况底下，可以做什么来重政治的形象呢？或者对抗这些唱衰论呢
1: ？你要是从香港本地的官员呀。商界人士呀、啊，各界名流的，你要问他们，他们会觉得已经做的很多啦，对不对？他们也很努力啦。你看 ，Roch 这个文章一出来，香港的各界人物就出来反驳啊。有些跟他也是老朋友啊，对吧？石美伦啊，给 Roch 也是老朋友啊，老同事啊。所以他们觉得他们自己也做的很多了。这里面有两个问题，一个问题呢是。他们能做的不多，尤其是疫情之后呢，港府呢为了提振香港的形象呢，已经是在他的能力和认识的范围之内竭尽全力了，举办这个会、那个会，这里访问、那里走走看看，然后刚刚不还有一个金融大会吗？他就是按照疫情之前的那种老方法，他比以前更努力了。其实说实话，香港以前是很幸运的，香港他有一个战略的位置，他只要坐等人家就愿意来。那现在呢？有这个问题，他觉得看我一年已经走访了多少个地方，我已经很努力了。香港自己也在很努力了，但是呢，中美的地缘政治竞争的这种大环境不是他的努力能够解决的。比如说、呃，美国对香港的这种恶意了，然后呢，一个又一个的法案出来，就是希望能够切断香港和西方世界之间的联系，毁掉香港作为一个国际金融中心的地位了。所以，美国的打压应该是最主要的。但是，香港呢，现在他的官员也。在很大程度上，他也认识到这一点，所以他在开拓就美国之外的其他西方国家，还有一些比如说中东啦、一带一路啦，他也在试图开拓这些市场。然后这一点呢，香港其实和中国大陆的目前面对美国的打压制裁的采取的这个措施是合拍的。另外一个呢，问题就是说，香港的现在目前这些官员们，他们其实很难超出他原有的这个思维框架。新一届的立法会当选之后，也有一些有新锐思想的议员呢，也慢慢上来了。就是说，香港呢靠原有的坐等机会，所谓的低级不干预主义，那基本上就是不干预，就是我就一个自由市场，然后等着你来。那个想法可能已经是过时了，因为以前呢，就像天上下金元宝嘛，你这个地方是收获最多的地方。那现在那金元宝的位置挪了，所以。他现在必须政府采取一些积极有为的措施啊，比如说采取一些产业政策啦，不，既包括是香港域内的自己的一些区域，因为香港其实很多区域还没有开发。然后呢，香港的制造业几乎已经没有了。说实话，制造业没有这点跟新加坡形成了一个鲜明的对比。新加坡就非常聪明，新加坡的制造业占比一直是很高的，对吧？新加坡其实，在它的发展过程中啊，它作为一个国际自贸港，假如执政者稍微懈怠的话。他很容易失去制造业的地位的，但但是新加坡一直在努力啊，哪怕花钱呢、啊，哪怕补贴呢，对吧？他采取一定的产业政策。香港的执政者呢，是应该学一学，采取一些产业政策，寻找一些发展的空间。如果说他做得好的话呢，其实空间还是很大的，包括对外的经济交往啊。所以，他原有的那种小政府啊、积极不干预啊、就是坐等机会来的这种思维框架
0: ，要超出这个思维框架。而且不能只是一个金融中心啊，应该有点产业政策哈、啊。对呀，金融中心对经济的贡献没有那么高的。金融中
1: 心是个名字很好听，但是无论是对 GDP 的贡献了，还是对就业的贡献，它没有那么高的，对吧？没有那么高的，你不能只是一个金融中心啊
0: 。您刚说到港府，他们已经很努力了嘛，他们到处访问啦、啊，举行很多活动啦、啊，最近引起了很大的争议的球王梅西。鲁华或者鲁港事 件， 那个阿根廷的球王梅 西， 他二月到香港参加一个表演 赛， 门票迅速的抢 光， 票价是八百多港币到四千多港 币， 结果很多人抱着满怀的热情要去看梅西踢 球， 结果他完全没有下场 踢， 最后那些球员去跟香港的官员还有香港特首李家超握手的时 候， 梅西他不要 握， 他一个人偷偷的溜 走， 哎。这个做的有点过，我自己觉得。后来梅西解释说他受伤啊，所以他不能踢。可是又发现他三天后在日本参加表演赛还踢还射门，所以些人就认为梅西这是故意要让香港难堪，还有说是有外部的势力介入。接着我们就看到梅西在中国的官媒上好像被封杀了，有他的广告撤下来了，有些节目有他的形象的也撤下来了。我想请问一下王老师，你怎么看这件事情？首先，香港的人都很关注这个梅西事件嘛，在那几天关注的当然是很大的了，因为他毕竟是香港的一件体育盛事嘛，
1: 而且香港本地有很多球迷，也有很多梅西的球迷，而且不管是这个附庸风雅也罢，还是真心的喜欢也罢
0: ，附庸风雅也要去看一下
1: 。香港的很多政商界的名人呢，也都是球迷了。你看，去了很多明星嘛，对不对？大官贵人呀、啊，正商名流啊，那个名演员啦、啊，真的当做一个盛世，可是他们就被遭到了前所未有的一种羞辱吧，这是一回事。但是另外一个回事，很多普通人呐、啊，包括很多中产阶级啊，要给孩子一个示范嘛。然后呢，那梅西的成长的过程也很励志嘛，所以就是花了很多钱，然后带着孩子去看，结果呢，那就很失望，真的就是很失望。所以梅西的这个表现呢，我倒没有看到本地的媒体对梅西的这种个人的攻击呀、啊，他就是客观描述的比较多一些。
0: 您说的对了，好像主要是说他外部势力，没有说梅西本人啊，梅西失信，他们都说球队，而没有攻击梅西本人哦、啊。
1: 梅西本人倒不是说没有攻击，而是有一点我是认同的。我觉得这个事情，说实话，我从前到后观察这个事件，我个人觉得这个最大的问题呢，还是梅西本人。我觉得这是他的人品问题。我觉得他是一个严重缺乏教养、极度是不关心别人、不在乎别人的看法，所以他就是随性妄为的。这是一个教养和人品极差的一个球星。不管这个背后的原因到底是什么，对吧？不管是阴谋论的所谓的这个反华的。动机也罢，还是合同没有谈好也罢，给他分钱分的不够也罢，你没有理由在香港做出那种那么冷漠的行为去羞辱香港本地的球迷的。但是这个事情我也觉得不宜做过度政治化的解释，因为你这种政治化的解释的话，有时候比如说他是有意的来抹黑香港啊，羞辱香港啊，呵呵说实话香港也不多他这个一个羞辱。而且呢，你看外媒的报道呢，比如说《金融时报》啊，还有英国的一些报纸以各种方式对梅西的这种批评的谴责的也不少，说你没有这个契约精神，你竟然说好了来踢球，对不对？然后呢，你又摆出这一副臭脸，这个事情不管是主观上还是客观上，并没有损害香港的形象，香港反倒是一个受害者
0: 。这个所谓的过度的政治解读，说是要借助这个事情来羞辱香港，这并不是最有效的方式。我不了解梅西，他是不是有政治立场？比如说，他本身就是一个自由派，然后他就认为我不耻于以李嘉超这种被制裁的人为伍，会有这种意思吗
1: ？我不是一个严格的球迷啦，只是略知一二了。梅西呢，他是有一些政治立场的，当然并不是说他本人，比如说像马拉多纳那种，对某些问题有非常明确的看法。他跟那个前任的阿根廷总统的关系搞定也很不好，对吧？他其实并没有显得特别忠诚于阿根廷。那我想他的考虑呢，可能也无非就是一个是他的个性，另外一个就是市场方面的考虑，所以这个也是有可能的。但是我觉得这个更多的是，有可能是他自己什么条件没有谈好，然后呢，什么事情触怒了他，所以他就摆架子。你看，假如说要来羞辱香港的话，我想梅西并不是一个有着复杂的政治头脑的人，他也设不了这么大的一个局了。他背后有什么团体呢？其实。那如果说真要想借助这个来羞辱香港的话，那是有很多方式的。过程中你能看出各种有益的设计的，其实也是没有的。所以我觉得这个事情就是说政治上不易过度解读。但是呢，梅心的这个事情展现出来这种比较任性的、比较散漫的、不尊重人的这种人品啊，确实是说实话是很让人讨厌的
0: 。那中国的官媒把他封杀了，你觉得中国方面的处理是适当的吗？是不是有一点过激呢？所谓的中国官方的做法呢，明
1: 确的只是我们看到一些星星点点的，说是他的那个在央视的这个广告啊。我听说他的广告有些还是在国内还是照播的、照放的。但是呢，他这个事情呢，确确实实最直接的问题呢，是他羞辱了球迷。官方对这个事情可能倒无所谓了，因为说实话，稍加理智的研判，你也不可能说这背后有什么政治在驱动了。美国真的政治上要毁坏香港的话，他只要一个又一个的制裁法案出来就行了。官方的可能很大程度上是对民意的一种回应了。球迷很多嘛，而且梅西表现的特别明显，他说他是对中国球迷，因为在那个不仅有香港的，也有很多大陆去的，听说也有很多从海外的，比如说在欧洲的、美国的买了高价机票回去看他，所以。应该说，他确实是是对球迷的一种羞辱了。你当时社交媒体上真的一片骂声的，除了梅西的死忠的球迷出来洗地之外，都是一片骂声的。所以官方的这个很大程度上是对民意的一种回应了。因为假如央视啊不采取一些这种手段的，那大家的矛头会转向央视，对吧？所以他其实也是为了对避险了，避免把球迷的怒火引向自身了
0: 。谢谢王老师，我听您的分析，不管是罗琦写的这篇文章，或者是梅西的世界。老实说，也就是一个小风波。香港自己面对的国际环境，还有香港自己发展的问题，那还是一个任重道远要去解决的问题了。谢谢王教授今天给我们分析，还有祝您新年快乐，龙年吉祥。
1: 谢谢永红，也祝各位听众的龙年吉祥，身体健康，万事
0: 如意。谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》。这一期的导播是吴婉君，助导与剪辑王文义。东台西论每逢星期二更新，早报播客可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。